1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous donner quelques petits trucs tout simples qui pourront améliorer votre quotidien. Je ne crois pas aux grandes théories. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre terre et je suis profondément convaincu que l'on peut changer son quotidien en changeant quelques petites habitudes. Ok, la période est anxiogène, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme souvent dans ce genre de période où les mauvaises nouvelles semblent s'ajouter aux mauvaises nouvelles, deux attitudes se proposent à nous. La première, ne rien faire et attendre la prochaine mauvaise nouvelle en étant fataliste. Ou bien alors, agir chacun et chacune à notre niveau. Certes, nous ne pouvons pas faire disparaître d'un claquement de doigts le coronavirus ou transformer tous les pessimistes de tous bords en gentils bisounours qui cesseraient de nous casser le moral quotidiennement. Mais en tout cas nous pouvons faire en sorte individuellement que notre quotidien soit moins source de stress. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une recette de cuisine qui va suffire de suivre pour retrouver un moral à toute épreuve. Mais en tout cas, si vous suivez un ou plusieurs de ces conseils, vous le constaterez bien vite, votre niveau d'énergie positive va augmenter. La première habitude, c'est d'apprécier ou d'apprécier à nouveau ce que vous avez. Dans mon bureau, en face de moi, j'ai en permanence une grande phrase imprimée sur un mur. Cette phrase dit « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Oui, je sais, l'herbe paraît souvent plus verte dans le champ du voisin. Mais quand on y réfléchit, tant mieux pour le voisin. Et faire ce constat ne rendra pas notre herbe plus verte. Ce qui est important, c'est que nous ayons de l'herbe. Et au-delà de ces considérations poétiques, faire la liste des choses que l'on a, et qui nous font plaisir, se souvenir des bons moments de temps en temps, regarder des objets auxquels nous ne prêtons plus attention chez nous tellement ils sont là depuis longtemps. Voilà des choses qui nous permettent, surtout en ce moment, de nous rappeler que nous ne sommes pas si malheureux que ça. Vous savez, une partie de ma famille vit aux états unis et rien que le fait de me savoir en France avec le système de protection sociale qui nous caractérise me fait traverser cette période de pandémie avec beaucoup plus d'optimisme que si j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. La deuxième habitude, appréciez l'instant présent. Le principe même du passé, c'est que vous ne pourrez pas le changer. Et le principe même de votre avenir, à moins d'avoir des dons de voyance, c'est que vous ne pouvez pas en être certain ou certaines. En tant qu'être humain, nous aimons parfois être nostalgiques, un passé supposé meilleur. Et nous apprécions également nous projeter dans l'avenir en se disant « Ah, demain, ça ira mieux ». Notre seule certitude, c'est l'instant présent. Vous voyez, moi, là, par exemple, je ne vous connais peut-être pas, mais je sais qu'à cet instant précis, je suis en train d'enregistrer un épisode de Happy Work que vous êtes en train de regarder ou d'écouter. Et oui, j'ai prévu l'avenir en m'intéressant au présent. Plaisanterie mise à part, profiter de l'instant présent, c'est d'essayer de tirer le meilleur de l'instant sans parier sur l'avenir. Chaque instant, chaque minute a son importance. Si parfois vous êtes nostalgique ou espérez un meilleur avenir, agissez pour cela mais faites-le maintenant. La troisième habitude, c'est de prendre conscience que votre point de vue n'est pas le seul. Parfois, nous nous battons pour des idées comme si notre vie en dépendait. Sur certains sujets, nous pouvons même parfois être convaincus de détenir la vérité. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Prenez une feuille blanche, une feuille en papier. Dessinez dessus un grand 6. Puis, montrez cette feuille en la tournant de l'autre côté à la première personne que vous croisez. Demandez-lui ce qu'elle voit. Elle va vous répondre « Bah, c'est un 9 ». Et oui, un 6 à l'envers, c'est un 9. Cet exemple semble basique, mais il explique bien le principe d'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres. Alors oui, nous pouvons nous épuiser à essayer de convaincre notre interlocuteur que ce 9 est en fait un 6. Ou alors nous pouvons convenir ensemble que c'est un 6 et que c'est un 9. C'est plus enrichissant, non si notre personnel politique, je fais une petite digression, pouvait faire cela de temps à autre, ça pourrait éviter un grand nombre de départs un peu stériles parfois. La quatrième habitude, tenter de nouvelles choses, quitte à vous planter. Vous savez, métro, boulot, dodo, ça vous parle. Et oui, nous pouvons parfois avoir le sentiment de tomber dans un train-train quotidien un tantinet lassant. Et quand cela arrive, nous sentons bien que notre énergie est de moins en moins forte. Si c'est du fait de votre travail, vous pourriez bien entendu en changer ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors que d'essayer de nouvelles choses, ça c'est facile et vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Dessiner, écrire, essayer un nouveau sport, cuisiner ce que vous voulez. Tant que c'est nouveau et que le fait d'essayer une nouvelle chose va nourrir votre ego. Non, notre vie n'est pas écrite jusqu'au moment de notre dernier souffle. Ce serait terriblement déprimant si c'était le cas. La cinquième habitude, dites aux personnes que vous appréciez que vous les appréciez. Ce qui est vrai en amour, l'est également vrai dans nos relations quotidiennes avec nos amis ou nos collègues. On ne va pas se mentir, au travail, il y a des personnes que l'on apprécie et d'autres que l'on apprécie moins. Et bien pour cette première catégorie, les personnes que l'on apprécie, il est important de verbaliser cette appréciation. Pour la personne en face de vous tout d'abord, bien entendu, c'est toujours agréable de s'entendre dire des choses sympathiques. Mais pour vous également, d'un point de vue très égoïste, quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on envoie des ondes positives, dans 99% des cas, je vous assure, ces ondes positives vont vous revenir en boomerang. La sixième habitude, fuyez les gens toxiques. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, ok, mais ce n'est pas toujours faisable. Alors, classons les personnes au travail en deux catégories bien distinctes. La première catégorie, ce sont les personnes avec qui vous ne travaillez pas directement. Bon, ben là c'est simple, ne prenez pas de café avec elles, ne déjeunez pas avec elles, ne nourrissez pas leurs discussions en devenant petit à petit, vous aussi quelqu'un de toxique. La deuxième catégorie, ce sont les personnes avec qui vous travaillez directement. Là, c'est moins simple, mais malgré tout, vous pouvez agir. S'il s'agit de votre manager, il y a un épisode de Happy Work qui est totalement consacré à ça, c'est l'épisode 62 Comment manager un manager toxique Si c'est un collègue, prenez votre courage à deux mains et parlez-lui en toute transparence, sans aucune agressivité, avec des phrases comme « Écoute, j'adore travailler avec toi, franchement, mais la façon dont tu me parles, parfois, me dérange. Pourrions-nous en parler ?» Ou alors, autre façon de lui dire « J'adore travailler avec toi, j'espère que tu le sais, mais tous les ragots que tu racontes à propos des gens dans l'entreprise me dérangent. Est-ce que tu penses que nous pourrions essayer de ne plus en parler ?» L'idée, c'est de donner du négatif, mais du positif avant tout. Et vous allez voir les personnes toxiques évoluent. La septième habitude, supprimer toutes vos alertes. Saviez-vous que lorsque vous êtes concentré sur un dossier, par exemple, et qu'un pop-up vous annonçant l'arrivée d'un email arrive ou qu'un SMS fait vibrer votre poche, vous alliez perdre instantanément entre 15 et 20 points de quotient intellectuel et que vous allez mettre 15 minutes à le récupérer, 15 minutes minute de perdu. Nous vivons dans un temps dans lequel nous avons le sentiment d'avoir de moins en moins de temps à notre disposition justement. Et ce sentiment de manque de temps est la première cause de stress au travail. En supprimant toutes vos alertes, vous redevenez maître de votre temps. Vous lirez vos mails quand vous le déciderez et non pas quand l'expéditeur de l'email l'aura décidé. La huitième habitude, réapprenez à dire non. J'ai beaucoup écrit et parlé à ce sujet mais cela me semble particulièrement à propos dans le cadre de cet épisode de Happy Work. Nous pouvons avoir l'impression que dire oui à tout, c'est le meilleur moyen de se faire apprécier, de passer pour un vrai pro. Sauf qu'à force de dire oui à tout, nous finissons par ne plus faire attention à une chose importante, notre petite personne. Apprendre à dire ce que j'appelle un non-positif permet d'avoir des avantages des deux côtés, du oui comme du non. Le non-positif, c'est le fait de remplacer un non-sec, une sorte de porte claquée sur le nez de notre interlocuteur, par un... Non, je ne peux pas à l'instant, mais si tu souhaites, je peux le faire demain avec grand plaisir. Remplacer cette porte claquée sur le nez de votre interlocuteur par une porte ouverte ou entrouverte. c'est déjà bien. La neuvième habitude, amusez-vous une fois par jour. Nos vies sont sérieuses, trop sérieuses et encore plus actuellement. Retrouvez un peu son âme d'enfant, une fois par jour, au moins, ça fait un bien fou au moral. Choisissez ce que vous voulez, sauter à pieds joints dans une flaque d'eau, regarder un film comique, lire un livre drôle, de demander à vos enfants de vous raconter leurs meilleures blagues, mais pas un jour sans un éclat de rire. Et vous verrez, même quand la journée ne prête pas à sourire, vous ne peindrez pas tout le tableau en noir. Or si ce conseil vous semble ridicule, c'est peut-être que le sérieux a déjà pris entièrement possession de vous. En tant qu'être humain, toutes les études l'ont montré, le rire est bon, très bon pour la santé. La dixième et dernière habitude, supprimez les écrans dans votre lit. On le dit souvent, et oui, forcément, pour finir cet épisode, malgré tout, je suis obligé d'en parler. Et c'est un conseil pour que vos nuits soient meilleures. Toutes les études le montrent. Regarder un écran, un smartphone, une télévision, un ordinateur, dans la demi-heure avant de vous endormir, perturbe grandement votre endormissement et la qualité de votre sommeil. Il y a l'effet sur le cerveau des écrans, certes. Mais également le fait que si vous êtes tenté de jeter un petit dernier coup d'œil à vos emails professionnels avant de dormir, vous vous remettez immédiatement en situation de stress. Petit conseil additionnel, achetez un réveil matin pour pouvoir mettre votre smartphone en dehors de votre chambre à coucher. Et en plus, grâce à ça, vous éviterez de vous réveiller en regardant vos emails professionnels. Le pire moyen de commencer sa journée. Alors, sur les 10 conseils, combien en appliquez-vous déjà Le bien-être ne passe pas que par des grands changements complexes à mettre en place comme se mettre au yoga ou au pilates ou manger macrobiotique. Souvent, ce sont de petites choses qui peuvent vous pourrir la vie ou vous la rendre meilleure. Le tout est d'en avoir conscience et d'agir. Une chose est certaine, c'est en agissant que les choses changent, y compris pour notre bien-être. D'ailleurs, vous, est-ce que vous connaissez votre niveau de bien-être au travail alors sinon, vous pouvez aller sur mon site web www.gchâtelain.com. Il y a plein de tests pour connaître votre niveau de bien-être au travail et ces tests sont bien entendu totalement gratuits. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Gandhi qui disait « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ou regardé, si vous êtes sur YouTube, cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, prenez
0: soin de vous.